0: Ja Leute, herzlich willkommen zurück hier im Unternehmerzimmer, wieder mit den üblichen Verdächtigen, einmal der Malte und ich mal wieder Max. Und wir haben gerade schon mal ganz kurz gesprochen, wir wollen jetzt mal über das Thema Konsum sprechen, weil einmal ist aus unserer Sicht das Thema Konsum vor allem für Anfänger, also sprich für Leute, die nicht mindestens 10.000 Euro Gewinn in ihrem Unternehmen haben, ein super, super wichtiges Thema und wer Malte und mich nicht so genau kennt, dem können wir sagen, wir selbst sind Leute, die sehr stark auf Konsum verzichten, um eben für mehr Wachstum zu sorgen und so weiter und so fort. Und wir würden jetzt gerne einfach mal darüber so ein bisschen sprechen. Inwiefern ist das legitim? Inwiefern kann man sich auch gönnen? Macht das Sinn, so stark auf Konsum zu verzichten? Oder inwiefern macht das keinen Sinn? Ja, und ich denke, da kann ich einfach mal kurz den Ball an Malte direkt weitergeben, den Sprechball. <lacht> und ähm, ja, Malte, was sind denn deine Gedanken dazu? Weil ich habe es ja gerade schon gesagt, wir Konsumieren relativ wenig. Was ist der Grund, warum du das überhaupt tust?
1: Allgemein, denke ich, ist Konsum nicht wirklich förderlich fürs Geschäft. Ich glaube, dass das auch relativ äh, klar ist, weshalb Konsum oder Geld, was man für Konsum ausgibt, ist pauschal erstmal weg. Es ist verkonsumiert und du kannst damit nicht mehr arbeiten. Und wenn du gerade anfängst, dich selbstständig zu machen, ist halt... Geld ähnlich wie vielleicht das, das Blut im menschlichen Körper, würde ich mal sagen. Ja. Ohne Geld läuft nichts. Und ähm, wenn du Geld hast, hast du mehr Möglichkeiten, bist flexibler, kannst mehr investieren. Und deshalb ist es gerade am Anfang von Selbstständigkeiten, wo so das eigene Geld und das Geld von der Firma noch relativ ähm, nah oder relativ dicht beisammen liegt, sag ich mal, ist es wichtig, dass man dann so ein bisschen auf den Konsum achtet und nicht zu viel verkonsumiert, denn am Anfang brauchst du eben das Geld, um um zu wachsen, um zu investieren in Werbung, in äh, Schulung, in dich, in dein Wissen, in deine Fähigkeiten, um in Kunden zu investieren am Anfang, wobei man da meist eher Zeit investiert als Geld. Aber es ist einfach wichtig, dass man da ähm, Mittel zur Verfügung hat. Und deshalb schrauben wir in unserem Fall unseren privaten Konsum jetzt erstmal zurück. Das heißt natürlich nicht, dass wir nichts konsumieren. Also wir wir essen auch, wir gehen auch mal ähm, ins, ins Restaurant oder ähm, ins, ins Kino vielleicht auch mal. Aber wir übertreiben es einfach nicht und... Ich denke, das, das ist das Wichtige an der Sache. Genau. Ja, ich finde, du hast das schon ganz gut gesagt. Ich würde sagen, wir können
0: nachher auch einfach mal darüber sprechen, wie wir es überhaupt sinnvoll finden, wie man es vielleicht handhaben sollte. Also so vielleicht äh, ich sag mal, wie sagt man das? Kontensystem als Stichwort an der Stelle, was da vielleicht Sinn macht. Aber meine Sicht auf das Ganze ist einfach, und da äh, hat mich auch einfach wirklich das erste Semester BWL, das war, glaube ich, wirklich die erste Vorlesung, <lacht> in der ich je war, sehr geprägt. Da wurde nämlich das Opportunitätskostenprinzip eingeführt. Mhm. Und für jeden, der sich jetzt denkt, ach du Scheiße, was ist das denn für ein Wort? Äh, Opportunität kommt aus dem Englischen, oder gibt es auch im Englischen Opportunity und heißt so gesehen einfach nur wie sagt man das, Opportunity ist die Möglich, Möglichkeit, nein. eine andere Möglichkeit. Und es ist im Endeffekt so, wie Malte gesagt hat, entweder kann man sich zum Beispiel jetzt, ich sag einfach mal, ein teures T-Shirt holen. Es gibt heutzutage einen sehr starken Hype im Bereich Gucci, Louis Vuitton, Off-White und was auch immer. Und da kostet ein T-Shirt gut und gerne mal 200, 300 Euro. Und wir zum Beispiel gerade haben jetzt eine neue Werbeanzeige gestartet ich weiß nicht, wir bezahlen da pro Lied sowas zwischen 10 und 20 Euro, nehmen wir einfach mal 15 Euro an. Und wenn unsere Schätzungen nicht ganz falsch sind, ist so ein Lied, den wir da generieren, im Schnitt wahrscheinlich wirklich schon 100, 200 Euro. Irgendwas so um den Dreh wert, denke ich mal. Ja. Ja. Ähm, und wenn man hier wirklich dann mal darüber nachdenkt, das heißt pro 15 Euro Invest bekommen wir mittelfristig wieder 100 bis 200 Euro raus, nehme ich jetzt einfach mal 50, 150 Euro an. Das heißt, wir verzehnfachen dieses Geld. Und da kann man sich an der Stelle wirklich einfach mal die Frage stellen, was habe ich gerade lieber für 150 Euro? Ein T-Shirt von Off-White oder in einem halben Jahr von jetzt gesehen 1.500 Euro? Und da denke ich, wird dann auch sehr schnell klar, was Opportunitätskosten meinen. Du, du, hier ist nicht die Entscheidung zwischen Off-White-T-Shirt haben oder keins haben, sondern hier ist eher die Entscheidung zwischen jetzt ein Off-White-T-Shirt oder in einem halben Jahr 1.500 Euro haben. Und wenn man dann wirklich das Ganze noch weiter absur ad absurdum führen will, könnte man auch da sagen, hey, in einem halben Jahr hat man immer noch nur das Off-White-T-Shirt, aber man kann dann ja aus diesen 1.500 Euro in einem halben Jahr auch 15.000 Euro machen. Das heißt, aus diesem Off-White-T-Shirt, was einem vielleicht in der ersten Situation was ganz cool erscheint, werden schnell 1000 Euro, 10.000 Euro und langfristig auch wirklich. Wenn man wirklich mal lang, langfristig denkt, also auch, dass dann vielleicht in Immobilien oder so anlegt, dieses Geld, was hier wirtschaftet wird, wird aus so einem T-Shirt, was man sich in den Anfangszeiten seines Businesses gönnt, auch schnell mal ein Millionenvermögen. Das klingt jetzt sau über, <lacht> <lacht> ja, es klingt jetzt sau übertrieben, dass man sagt, ey, die Entscheidung ist hier zwischen einem Off-White-T-Shirt und einem Millionenvermögen. Aber ganz im Ernst ist es wirklich so.
1: Ja, wenn man es ganz weit runterbricht ist es wirklich so, ja. Also, ja, das, das wirkt jetzt schon wieder so extrem weit hergeholt, wenn, hey, entweder dieses T-Shirt oder ein paar Millionen Euro, das ist, glaube ich, schwer dazu, ähm, eine Verbindung zu knüpfen beziehungsweise das zu verstehen. Es ist einfach nur, ähm, um es nochmal auf einen Satz runterzubrechen, die Entscheidung, ob, hey, lässt du dein Unternehmen wachsen oder Lässt du den Nährboden für das Unternehmenswachstum im Unternehmen oder nimmst du den jetzt einmalig raus und genau. dann kann ein Unternehmen einfach nicht mehr wachsen. Genau. Und und deshalb ist es halt am, am Anfang auch, gerade am Anfang so essentiell wichtig, dass man nicht viel aus dem Unternehmen rauszieht bzw. diesen Nährboden nicht wegnimmt, denn ja, ein Baum wächst sein ganzes Leben lang und genauso ist es mit dem Unternehmen. Und wenn du das ganz am Anfang schon eingrenzt, dann nimmst du echt extrem viel Potenzial weg. Es geht jetzt auch sehr stark wieder in die Richtung Mathematik, merke ich gerade. Es ist halt exponentielles Wachstum. Genau. Ähm, aber einfach, damit man es versteht, ähm, wenn du über einen langen Zeitraum mit einem gewissen Wachstum etwas wachsen lässt, dann wird es sehr viel größer, als wenn du zum Beispiel nur den halben nimmst. Ja, und also <lacht> Ich sag mal so,
0: wer jetzt vielleicht das ganze den ganzen mathematischen Hintergrund oder so hier nicht versteht, ich glaube, exponentielles Wachstum hat jeder schon mal gehört und Albert Einstein hat auch nicht ohne Grund gesagt, dass das das achte Weltwunder ist. Ne? Denn das exponentielle Wachstum hat im Endeffekt auch wirklich dafür gesorgt, vielleicht kennt ihr Warren Buffett, vielleicht auch nicht, aber wer ihn nicht kennt, er ist unter den Top 10 reichsten Menschen der Welt und er hat nicht irgendwie das iPhone erfunden oder Microsoft gegründet oder so, sondern er ist einfach wirklich eine Person, könnt ihr euch auch mal im Internet anschauen oder so, die hat damals mit 18 Jahren gestartet, nee, gar nicht, sogar viel früher, schon mit 15, 16 Jahren gestartet oder vielleicht sogar noch früher und hatte damals wirklich nichts im Endeffekt. Genauso viel wie wahrscheinlich du als Zuhörer oder äh, wir vor einiger Zeit. Und... Der hatte im Endeffekt nichts und hat das angelegt. Er, ich weiß noch, er hatte sein erstes Business, weil er hat Cola-Dosen verkauft für ein paar, also hat die am Kiosk gekauft für 25 Cent, hat die für 50 Cent an Haustüren verkauft und hat diese 5, 25 Cent Marge sozusagen in Coca-Cola-Aktien gesteckt und hat gesagt, hey, anstatt, dass ich mir davon selbst eine Cola kaufe, die ich trinke, auch wieder consume versus Invest. Äh, Kaufe ich mir doch lieber Coca-Cola-Aktien. Und mittlerweile hat er wirklich ein Vermögen, das müsste mittlerweile auch so schon roundabout 100 Milliarden schwer sein. Achtung, ja. nicht Millionen, sondern Milliarden. 100 Milliarden sind 100.000 Millionen. Also das zeigt auch ganz gut, dass das unterstreicht so ein bisschen die Aussage von mir, ein Off-White-T-Shirt kann über einen langen Zeitraum gesehen auch wirklich Millionen wert sein. Denn er hat wirklich aus diesen Anfangsinvests die er da getätigt hat und das Ganze, wie Malte sagt, mit dem Zinseszins über zig Jahre, mittlerweile über, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon 65, 70 Jahre hat er das Ganze wachsen lassen und hat daraus wirklich ein richtig sattes Milliardenvermögen gemacht. Ist nicht ohne Grund einer reichsten Menschen der Welt. Und das ohne irgendwas zu erfinden oder so, das einfach nur, weil er vor allem zu Beginn seinen Konsum stark zurückgefahren hatte. Ich weiß, Warren Buffett ist ein Typ, der selbst jetzt noch relativ frugal ja, wo, lebt.
1: wohnt halt jetzt auch noch ein Standard-Einfamilienhaus. und Genau, also er ist halt so reich, er
0: könnte übertrieben gesagt, <lacht> er könnte sich wirklich äh, jeden Tag ein neues Haus kaufen. Also ist halt wirklich so, er könnte sich jeden Tag ein geiles neues Haus kaufen und danach wieder abreißen lassen. Ähm, aber er wohnt trotzdem noch im gleichen Haus, wo er vor 40 Jahren schon wohnte. Er lebt immer noch sehr frugal. Und da bin ich persönlich jetzt auch nicht der größte Fan von. Ich muss jetzt nicht mit, äh, wenn ich Milliardenvermögen habe, noch immer normales Auto fahren oder was auch immer, sondern klar kann man sich auch gönnen. Aber was wir im Endeffekt damit sagen wollen, ist vor allem zu Beginn, wo 150 Euro vielleicht wirklich 10% deines Kontostands ausmachen, <lacht> ist es nicht sinnvoll, 10% deines derzeitigen Vermögens dafür
1: auszugeben, ein T-Shirt zu kaufen. Auf gar keinen Fall. Genau. Und Aber vielleicht, um jetzt noch mal wieder die Kurve zu uns zu bekommen. Wir zahlen uns relativ wenig aus. Oder was heißt relativ wenig? So, dass wir, ich sag mal so, leben können. Aber äh, wir gehen jetzt halt auch nicht jedes Wochenende zweimal für 100 Euro saufen. Und, ähm, ich meine zu ja, Corona-Zeiten ist so oder so schwierig? Halt, ja genau, jetzt gerade ist Corona, das ist dann... Ähm, ja, nicht, ist ein Problem an sich schon, weil alles zu hat, aber auch allgemein würde ich sagen, die mein, mein Meisterkonsum geht im Moment, äh, Boah. So, sogar echt schwer zu sagen, Fitnessstudiobeitrag ähm, 30 Euro und Sonst habe ich eigentlich, abgesehen von Essen und Strom und etc., nicht wirklich Konsum. Ja, halt das Nötigste, was man braucht, um
0: arbeiten zu können. Es ne? klingt zwar krass am Anfang, aber das sind halt eben Sachen, durch die man durch muss, wenn man wirklich den Traum hat, mittelfristig. Und ich rede jetzt hier nicht von über 20 Jahre oder so, sondern wenn man wirklich in ein, zwei Jahren in der Zukunft ein dickes Unternehmen stehen haben möchte. Unsere Ziele allein für das nächste Jahr liegen in monatlich sechsstelliger Höhe und das geht eben nicht, wenn wir jeden Tag die Entscheidung treffen würden,
1: ey, Malte Heute machen wir mal ein Dick-Party genau. und <lacht> richtig einen drauf machen, das ist halt dann schwierig, das steht in Konflikt dazu, da muss man sich dann auch mal entscheiden. Genau. Ich meine, man kann ja auch Dick-Party machen, ohne da viel auszugeben, aber ähm, da wäre ich auch vorsichtig, denn der nächste Tag wird dann meist relativ unproduktiv sein.
0: Genau, es sind halt so viele Dinge und es ist einfach so, jede Entscheidung, die man trifft im Endeffekt im Leben, ist ein Trade-off oder hat einen Nachteil. Also so dumm, wie es klingt, Klar. viele würden jetzt vielleicht sagen, aber wenn man was geschenkt bekommt, ja, selbst wenn man sich für ein geschenktes Eis fünf Minuten anstellt, kann man auch in diesen fünf Minuten was anderes tun. Also wirklich jede Entscheidung, die man trifft, ist irgendwo nachteilhaft, sage ich mal, in irgendeiner Klar, Hinsicht. Klar, wenn
1: man, wenn man sucht, dann findet man überall irgendwie Nachteile oder es gibt immer einen Plus und einen Minuspunkt, sage ich mal, einen Vor- und ja. Nachteil, aber ja, ein geschenktes Eis würde ich trotzdem für fünf Minuten wahrscheinlich nehmen. <lacht> ich kann ja auch in der Schlange was machen. Ja, aber <lacht> ich meine, ähm, es ist es ist schon wahr, man muss immer abwägen, was, was ist jetzt Besser, was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Und dann wirklich entscheiden. Und wenn man wieder das Beispiel nimmt von dem klassischen Abend mit den Jungs, wo man in der Kneipe unterwegs ist und wirklich 100 Euro für Alkohol ausgibt, dann sind die Vorteile ja relativ offensichtlich. Man hat Gesellschaft, man hat Spaß, die Stimmung ist gut, man macht halt eine Nacht einen drauf und ja, erlebt vielleicht so ein bisschen was, dass man im Alltag oder was viele Leute im Alltag nicht haben. Aber dafür ist dann der nächste Tag hin, meistens. Zumindest, wenn man sich in der Nacht richtig gut gehen lässt. <lacht> Und das ist dann halt der Trade-off. Und abgesehen davon ist das Geld, was du in der Nacht ausgegeben hast, auch weg. Und wenn das dann auch noch nur für Kopfschmerzen am nächsten Tag draufgegangen ist, dann weiß ich nicht wirklich, wo da der Sinn ist, beziehungsweise wo da ja, genau. der, der Wert ist. Um das einfach
0: mal ganz kurz zusammenzufassen, es geht hier wirklich immer um die Entscheidung, will ich jetzt kurzfristig Spaß haben, also jetzt in diesem Moment und die nächsten zehn Minuten, oder will ich mittelfristig, also in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten es mir besser gehen lassen? Und hier trifft man einfach häufig die Entscheidung leider zum Kurzfristigen hin, was man dann auch langfristig in dem Leben der Menschen sieht dass sie äh, immer nur diese kurzfristigen Entscheidungen treffen, aber immer diese Wünsche, die sie eigentlich langfristig seit Jahrzehnten hatten, nie erfüllen können, oder knallt man hier wirklich mal die Arschbacken zusammen, zieht kurzfristig gesehen durch und kann es sich langfristig gut gehen lassen. Ja. Und, ich und sagen, da muss
1: man auch nochmal sagen, Schuhe und Uhren und Autos, das ist alles nicht wirklich ein Investment und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele sagen, hey, aber eine Uhr behält doch ihren Wert oder, oder, oder. Und da ähm, ja, kann man direkt wieder mit den Opportunitätskosten bzw. mit diesen Möglichkeitskosten, die Max schon mal angesprochen hat, einhaken und sagen, hey, wenn du jetzt 30.000 Euro für eine Rolex ausgibst, dann ist das trotzdem immer noch kacke. Und der Nachteil ist, das Geld wäre in zwei, drei Jahren 300.000 Euro Wert und so eine Wertsteigerung hast du auch bei keiner Rolex. Genau, die Rolex wäre
0: vielleicht 45.000 an Wert.
1: Ja, und das, das bringt echt gar nichts. Ich, ich höre das auch immer wieder. Es wird von irgendwelchen ähm, Gurus, YouTubern, was weiß ich, irgendwelche Leute, die sich halt eine Rolex offensichtlich geholt haben, immer propagiert oder propagiert ist jetzt zu viel, aber gesagt, oh ja, das ist ja ein Investment und da habe ich ja was von. Falsch. Wenn du eine Rolex für 30.000 Euro kaufst, dann hast du da, wenn du Glück hast und sie aus Gold oder Platin ist, 4.000 40, äh, Euro Gold oder Platin wert drin. Der Rest geht sowieso schon mal an, an Rolex. Und wenn du Glück hast und es in zehn Jahren weiterverkaufen kannst für 50% mehr, selbst dann ist es noch ein scheiß Geschäft gewesen. Ja, also es ist wirklich kein gutes Investment.
0: Und ich denke, da kommt. Und, und
1: das gleiche gilt für Autos, für Schuhe erst recht, für eigentlich alles. Ja,
0: Schuhe noch schlimmer, weil die läuft man ab und dann sind sie gar nichts mehr wert. Aber das sind
1: ja die Leute, die sich die dann in den Schrank stellen. Ja, genau. Um es anzugucken.
0: Also unabhängig davon, ich denke, es ist. Man braucht es eigentlich auch gar nicht erläutern, warum Konsum, zumindest für den Geldbeutel nachteilhaft ist, aber ich würde jetzt mal gerne einfach darüber sprechen, weil auch viel Geld verdienen tut man ja nicht nur für nichts, sondern. Inwiefern finden wir zum Beispiel Konsum auch in Anfangszeiten eines Businesses? Also wenn ich hier von Anfangszeiten spreche, dann meine ich damit immer alles unter den 10.000 Euro Gewinn im Monat. Inwiefern ist da äh, Konsum schon legitim?
1: Insofern, als dass man sich immer bewusst sein muss, dass man damit das Wachstum in irgendeiner Form einschränkt. Und dann muss halt jeder persönlich gucken. Wenn er sagt, hey, von den 10.000 Euro möchte ich mir 10.000 Euro im Monat rausziehen, dann bitte mach das, dann bezahlst du erstens in Deutschland extrem viel Steuern und zweitens ist das Geld halt weg und du wirst wahrscheinlich nicht viel wachsen und kannst unter Umständen auch ähm, ja, stagnieren oder, wie sagt man, schrumpfen. Denn wenn man wirklich gar keine Investments macht, ist das immer ein Fehler. Wenn man aber sagt, hey, ich möchte nur 5.000 Euro haben, gut, dann hat man auch 5.000 Euro, um die wieder zu investieren. Und ähm, wird wahrscheinlich wachsen, aber nicht so viel, wie wenn man... 9000 Euro investieren würde und sich nur 1000 Euro zum Leben rauszieht. Genau. Also, das muss man, dem muss man sich immer klar sein. Und darüber muss man sich immer bewusst werden, bevor man so eine Entscheidung trifft, wie viel Gewinn man sich jetzt auszahlt, beziehungsweise wie viel Gehalt man sich zahlt. Ja. Und ich denke, ähm, das ist sehr, sehr ähm, von der Person abhängig, was man für Ziele hat. Und deshalb da pauschal ähm, jetzt einen Maßstab zu setzen, ist schwer. Denn es gibt halt faktisch auch die Leute, die sagen, hey, ich möchte nur selbstständig sein. Ich möchte äh, nur 5.000 Euro haben. Und dann ist gut, dann brauche ich nicht mehr. Und die arbeiten dann so lange, bis sie 5.000 Euro im Monat verdienen, zahlen sich das dann jeden Monat auf aus, aber wachsen dann auch nicht mehr. Und ich gehöre definitiv nicht zu dieser Personengruppe. <lacht> ich bin sehr starker Freund davon, egal zu welcher Lebenslage, mindestens, mindestens 50 Prozent von dem, was man erwirtschaftet, wieder zu reinvestieren. Ja. Also
0: zumindest über den Mindestlebenserhaltungskosten von, was weiß ich, 800 Euro im Monat oder so. Genau. Alles, was darüber ist, sollte man auf jeden Fall, denke ich, auch die Hälfte investieren und wenn man wirklich sagt, man möchte einen Lifestyle, wo man einen dicken Benz und so fährt und möchte im Endeffekt, ich sag mal jetzt ganz krass gesagt, 10.000 Euro im Monat ausgeben, ja, dann soll man sich anstrengend in sich selbst investieren und 20.000 Euro im Monat verdienen. Dann kann man nämlich 10.000 ausgeben und 10.000 so investieren, dass man in vielleicht ein, zwei Jahren in der Zukunft gesehen schon nicht mehr nur noch 10.000, sondern schon 20 oder 30.000 Euro im Monat sogar schon ausgeben kann. Genau. Und was zum Beispiel auch noch eine coole Story ist, die mir gerade einfällt, ist, Ganz zu den Anfangszeiten von mir, wo ich noch auch im Studium saß, habe ich mir einen Nebenjob bei Rewe geholt. Und damals habe ich auch selbst mal ein Coaching angetreten, ein Hochpreiscoaching, wofür ich äh, bei diesem Rewe-Job wirklich einige Monate arbeiten musste. Also das Coaching hat, glaube ich, etwas über 2.000 Euro gekostet. Und auch hier habe ich dann die Entscheidung treffen können, okay, das Geld, was ich so äh, bekommen habe, sage ich mal, um zu leben, um mir wirklich mein Essen und meine Wohnung bezahlen zu können, das, äh, konnte ich schwer ansparen. Da, klar, da ist ein Hunderter übergeblieben. Den habe ich auch immer probiert zu sparen. Wie gesagt, ich und Malte sind Leute, die da sind, die sind da sehr extrem. <lacht> ähm, aber wirklich von diesen 450 Euro bei Rewe, da war mir klar, okay, dieses Coaching, entweder ich kann das jetzt in vier Monaten von jetzt gesehen antreten oder ich kann das erst in zwölf Monaten von jetzt gesehen antreten, wenn ich von diesen 450 Euro, die ich da bei Rewe verdiene, nur 150 beiseite lege und 300 für Party machen und so ausgebe. Und da habe ich mich dann halt dazu entschieden, das Geld 100% anzulegen, also wirklich jeden einzelnen Cent anzulegen, wo zum Beispiel auch so Leute wie... Henrik zum Beispiel, was ein guter Kollege von mir ist, der eher den Trip fährt, dass er gerne hier und jetzt lebt und konsumiert oder so, auch mir gesagt hat, hey Bruder, du musst ja auch mal was gönnen oder so an der Stelle, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, das ist es mir in der, an der Stelle nicht wert und konnte dann nach vier Monaten dieses Coaching anfangen, wo ich bereits im ersten Monat, äh, glaube ich, knapp, eine vierstellige Summe erwirtschaftet hat. Irgendwie so 1.200, 1.300 Euro oder so. Das heißt, ich konnte aus diesem 450-Euro-Einkommen, was ich bei Rewe generiert habe, innerhalb von vier Monaten plus einen Monat in dem Coaching ein Einkommen von über 1.000 Euro machen, nur weil ich mir eben diese vier Monate die Arschbacken zusammengekniffen habe. Und das ist eben die Frage, willst du diese Step-Ups, diese Einkommensschübe schnell haben oder nicht so schnell? Und wenn man dann wirklich mal, ich weiß noch, als ich dann den ersten Monat... Äh, gutes Geld verdient habe, bin ich auch direkt in den Laden gesteppt und habe mir erstmal geile Klamotten geshoppt, weil ich einfach gedacht habe, hey, dafür, dass du dich jetzt zusammengerissen hast, die Zeit, um eben diesen Einkommensboost zu erhalten, äh, kannst du dich auch mal belohnen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, es, es hat sich, es war es mir nicht nur wert, sondern ich kann auch jetzt nachher sagen, es hat sich definitiv gelohnt, ähm, zu sparen eine Zeit, um danach wirklich auch einfach viel, viel mehr zu verdienen. Klar. Und ich denke, das ist wirklich eine Sache wieder, Opportunitätskosten, die man sich durch den Kopf gehen lassen sollte. Ist einem das Bier am Abend in der Kneipe wirklich die Möglichkeit wert, vielleicht in absehbarer Zeit schon richtig gutes Geld zu verdienen? Und wir wissen mittlerweile, und das vermitteln wir ja zum Beispiel auch in unserem persönlichen Coaching, wir wissen mittlerweile, wenn man wirklich reinhaut, kann man auch innerhalb von ein, zwei Monaten, wenn man reinhaut und sich das Wissen aneignet, schon wirklich gutes Geld verdienen, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist sehr klar, es liegt immer äh, an der Person selbst, ob man jetzt sagt, hey, ich möchte investieren oder ich möchte Spaß kurzfristig haben. Und wichtig nur so als, ähm, ja, Zusammenfassung von dem Ganzen oder als Fazit nochmal, seid euch immer den Vor- und Nachteilen bewusst oder geht wirklich im Kopf, wenn ihr jetzt vor der Entscheidung steht, hey, mit den... Äh, 100 Euro jetzt Schuhe kaufen ich oder sogar, investieren. Ich würde
0: sogar noch bewusst. extremer sagen. Ich würde sagen, wenn man hier wirklich Wert drauf legt und sich diese Podcast-Folge bis zu dieser Stelle anhört, das beweist ja eigentlich schon, dass man auch irgendwo Wert auf seine Zukunft finanziell legt, dann sollte man nicht im Kopf das durchgehen, sondern sollte sich wirklich mal, wenn man vor Schuhen im Laden steht und diese Entscheidung treffen will, sollte man definitiv die Entscheidung treffen, ich nehme die Schuhe nicht, zu Hause nochmal auf dem Blatt Papier die Vor- und Nachteile schreiben und dann die Entscheidung treffen, mache ich es jetzt oder nicht. Weil während man vor diesen Schuhen steht, ist der Drang immer zum Kaufen wesentlich höher. Und da sind dann auch die Vorteile, die einem mit diesem Schuhen im Kopf einhergehen, immer größer, als wenn man dann eben zu Hause nochmal reflektiert. Deswegen würde ich sagen... Kann,
1: kann sein, dass das hilft, ja.
0: Also ich persönlich habe es zumindest gemerkt, diese Impulskäufe sind im Endeffekt die, die mich persönlich immer am meisten gekostet haben. Ja? Ich denke
1: schon, ja. Na, nee, ich... Muss dazu sagen, ich war schon immer so, ich hatte immer schon ein monatliches Budget für, ich sag mal, Spaß, Scheiß, wie auch immer, ähm, Fun, wie man es jetzt nennen möchte. Und bin da sowieso nie drüber hinausgegangen. gegenteils war dann eher immer weniger. Aber ähm, klar, so eine Herangehensweise kann natürlich auch helfen, dass man sagt, ich kaufe jetzt nichts mehr außer das Nötigste, bevor ich mir nicht mit einem Zettel zu Hause da und wenigstens eine Stunde, nachdem ich auf den Gegenstand, den ich so besonders oder so toll finde, gestoßen bin, mir da einmal Gedanken drüber gemacht habe. Also, ähm, ja. Ich denke auch, dass das vielen extrem weiterhelfen kann, da wirklich alle Vor- und Nachteile zu überblicken. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm, ja nehmt euch das jetzt vor, denkt drüber nach, nehmt entweder einen Zettel und einen Stift und macht das eine Stunde später zu Hause und kauft nicht mehr sofort oder ähm, ja stellt euch ein monatliches Budget ein, irgendwie Monat maximal 100 Euro oder irgendwie sowas, aber einfach, dass ihr euren Konsum mal unter Kontrolle bekommt ja. und ähm, der nicht mehr so ja unkontrolliert euch die Energie bzw. Die, die Erde zum Wachstum von eurem Unternehmen, von eurer Selbstständigkeit wegnimmt. Genau,
0: oder als Faustregel, so wie wir es gerade gesagt haben, man hat irgendwie ein gewisses Minimum, wie zum Beispiel 800 Euro zum Leben für die Miete und die Nudeln, die man isst und alles, was darüber hinausgeht, wenn man zum Beispiel 1200 Euro verdient, packt man 800 weg fürs Leben, dann hat man noch 400 über und von diesen 400 Euro sagt man 50-50, kann man sich was gönnen und die anderen 50% Prozent werden definitiv investiert. Das finde ich ist auch immer eine ganz... Ja, aber eine wir dürfen
1: jetzt hier nicht wieder vermischen zwischen äh, dem Verdienst in, im Unternehmen oder in der Selbstständigkeit und dem, was man sich dann auszahlt. Ja, ich meine, Unternehmen ist, finde
0: ich, immer noch eine andere Sache. Ich finde, Unternehmen sollte man, bis man ein gewisses Level erreicht hat, eigentlich gar nichts auszahlen. Wenn man, wenn man ja, nicht das, darauf angewiesen ist. das ist jetzt ist.
1: wieder ein kom komplett neues Thema.
0: Ja, das ist ein komplett neues Thema, aber ich denke, wenn man nicht auf das Geld aus dem Unternehmen angewiesen ist, sollte man bis zu einem gewissen Level einfach von seinem Einkommen leben. Aber vor allem zu Beginn, sage ich mal, wenn man ganz, ganz, ganz am Anfang steht, ähm, ist es ja so, wie du gesagt hast, dass es das auch nicht so einfach zu trennen ist. Weil wenn du ein Unternehmen startest und hast noch keinen Cent zum Investieren in diesem Unternehmen überhaupt drin und verdienst eben zum Beispiel diese 1200 Euro, da musst du etwas von deinem privaten Geld nehmen, um das erstmal in dieses Unternehmen zu packen. Weißt also, und darauf war das jetzt so ein bisschen bezogen, wenn man wirklich sagt, 800 Euro zum Leben, 200 nochmal für ein bisschen Spaß haben, hier ins Restaurant gehen, Kino Ja, ich oder was denke,
1: bevor das jetzt zu kompliziert wird, <lacht> belassen wir es dabei. Konsum, ähm, ja, nimmt euch so ein bisschen den Boden weg, also seid euch dessen immer bewusst. Genau. genau.
0: Ich würde sagen, ja, das waren ganz gute abschließende Worte.
1: Nice. Dann bis zum nächsten Mal.